0: Ihr hört nun kurze Projektberichte, die von Lehrerinnen und Lehrern, aber auch von den Vertretern freier Radios mit Kindern und Jugendlichen realisiert wurden. Leider konnte in der kurzen Zeit nur eine kleine Auswahl getroffen werden. Wir Teilnehmer von der Fachtagung in Seekirchen hoffen aber, dass sie als medienpädagogische Beispiele dienen für die engagierte Radioarbeit, die in den Schulen geleistet wird.
1: Äh, mein Name ist Marc Rambald. Ich arbeite seit August 2013 für Radio Schulklippen und Klang und bin dort für das Kinder- und Jugendprojekt verantwortlich. Ich bin selber kein Radiomacher, bin aber in der Koordination und der Leitung von Kinder- und Jugendprojekt tätig und versuche da Partner zu finden und Geld aufzutreiben. Du bist der Marc,
0: Ja. Kommst du aus der Schweiz? Genau. Aus welchem Teil der Schweiz?
1: Aus Luzern komme ich. Und was führt dich hierher? Mich führt hierher die Verbindung, die die Radioschule Krippenklang, für die ich arbeite, zu den europäischen Projekten, von Comic hat. Und auch die Verbindung, die äh, zu der PH Wien besteht, wo Cheyenne Mackay schafft arbeitet, die auch ähm, als Kursleiterin für die Radioschule Krippenklang tätig ist. Und so äh, entstand ein Mailaustausch und äh, wir erhielten eigentlich eine Einladung, dass jemand von uns hier an dieser Tagung teilnehmen kann und auch am Freitagabend noch unsere Radioschule etwas genau präsentieren kann allen anwesend. Du hast mir gestern erzählt, dass ihr
0: im retroromanischen Raum ein Projekt plant mit Jugendlichen. Kannst du mir ein bisschen darüber
1: erzählen? Dieses Projekt in der Retromanischen Schweiz ist das aktuellste und neueste Projekt bei uns in der Radioschule Clip und Klang im Bereich Kinder- und Jugendarbeit. Es trägt den Titel Jo Radiophonik Enviadi. Das ist retromanisch. Auf Deutsch heißt das ungefähr übersetzt Wanderhörspiel. Die Idee des Projekts besteht darin, dass wir in den fünf Regionen der retro Sprache, also es, da werden fünf unterschiedliche Idiome gesprochen, die sich wirklich teilweise sehr stark unterscheiden. In diesen fünf Regionen arbeiten wir mit jeweils einer Gruppe von Jugendlichen zusammen und produzieren mit denen einen wahrscheinlich circa zehnminütigen Teil eines Hörspiels.
0: Du hast mir gestern gesagt, dass es ungefähr nur noch 20.000 Menschen gibt, die diese Sprachen sprechen und dass die Menschen, die diese Sprachen sprechen, auch untereinander sich nicht verstehen.
1: Ja, das ist so. Also ich, ich glaube, es gibt schon eine, eine gewisse Basis, äh, wo Sie sich die, die unterschiedlichen Idiome verstehen können, aber es gibt wirklich spezifische Worte, die, die dann nicht dasselbe sind und teilweise auch nicht dasselbe. Ich bin selber nicht ein Spezialist des rettomanischen Sprachraums, aber es gibt die Bestrebung, und da ist man immer noch dran, ein, eine Hochsprache sozusagen zu entwickeln. Ähm, Romantsch Grishun heißt das dann, also eine Schriftsprache sozusagen, in der sich dann alle Idiome ähm, verstehen und die auch über Grammatik verfügt und so weiter. Also ein Esperanto für Ritterung. Ja, sozusagen, ja. Ist das eine aussterbende Sprache? Das, das kann ich nicht so genau sagen. Ich glaube schon, dass die, dass die Zahl der Personen, die diese Sprache spricht, Abnimmt. Aber es sind sehr viele Bemühungen im Kanton Graubünden selber und auch, auch in der ganzen Schweiz werden angestellt, um diese Sprache nicht aussterben zu lassen. Also ich, es, es gibt immer noch Schulen, in denen man wirklich nur rätromanisch unterrichtet. Es gibt in deutschsprachigen Schulen gibt es rätromanische Klassen, in denen man nur rätromanisch unterrichtet. Also man versucht schon diese Sprache aufrechtzuerhalten und den Jungen auch weiterzugeben. Und das spiegelt sich auch in den freien Radios wieder? Nein, nicht wirklich. Also Der, der Kanton Graubünden der verfügt über kein freies Radio. Es ist, das habe ich jetzt auch bemerkt bei der Ausarbeitung dieses Projekts, die, die Retromans sind extrem gut vernetzt in der ganzen Schweiz, egal wo sie, wo sie wohnen. Also die kreativen Leute, die, die wissen voneinander. Und realisieren viele interessante und spannende Projekte in der Schweiz, aber da ist nicht äh, primär das retromanische im Zentrum. Und deshalb, meines Wissens, gibt es keine retromanische äh, Sendung, Radiosendung bei den freien Radios. Es gibt natürlich äh, retromanische Radios im Kanton Graubünden. Da gibt es zum einen den staatlichen, das staatliche Radio, da wird, wird äh, retromanisch gesprochen, und auch Radio Grisha, das ist ein privates Radio kommerzielles Radio, das eigentlich eine, eine Mischung zwischen retomanisch und schweizerdeutsch beinhaltet.
0: Kannst du mir ein
1: bisschen etwas in dieser Sprache sagen? <lacht> ich kann bis zehn zählen. <lacht> das lautet so in gatorzun, sis, siat, <lacht> nov, dies. Würde ich auch verstehen, also wenn ja. Italienisch oder Französisch. Genau. kann. es ist ja. natürlich eine lateinische Sprache, ja. Ja. Und, äh, aber in, das war jetzt natürlich von, von der Aussprache her auch nicht korrekt. Also ich finde es einen wunderschönen Dialekt, mhm. habe auch viele Kindheitserinnerungen daran, da ich mit meinen Eltern in, immer in den Skifahren waren in solchen Regionen, in denen rettomanisch gesprochen wurden. Darf ich dir zum Abschluss noch eine Frage
0: stellen? Sind deine Erwartungen, mit denen du hergereist bist, bis jetzt erfüllt worden
1: oder enttäuscht? Nein, sie sind wirklich erfüllt worden. Wir haben, von uns aus gesehen, haben wir im Bereich der Schule in Verbindung mit Radio haben wir noch ein, etwas Nachholbedarf in der Schweiz und ich finde, dass es hier sehr spannende, Projekte zu hören gibt von unterschiedlichsten Lehren. da gibt es sogar Fächer, die Radio heißen. Das, das ist nicht vorstellbar im Moment in der Schweiz und ich hoffe, dass ich auch heute und morgen noch viel von diesem Know-how und profitieren kann, und viele Ideen aufnehmen kann, für dann das möglicherweise in der Schweiz zu adaptieren. Danke für das Gespräch. Danke auch.
2: Hallo, ich bin die Daniela Hotcher von Radio Igel. Ich arbeite an der Neumittelschule Graz-Webling und auch an der Klecks ist auch eine Neumittelschule. Und ich möchte euch ein Projekt vorstellen, an dem ich jetzt eben vor kurzem mitgearbeitet habe. Das war an der Klecks und das war ein Leseprojekt. Also da ging es darum, dass die Schüler zwei Bücher zur Auswahl hatten und dann durch eigene Ideen versuchen sollten, diese Bücher für andere Kinder schmackhaft zu machen. Das heißt, sie haben über einen kurzen Zeitraum einfach mal die Bücher gelesen, dann immer wieder auch Input von den Lehrern bekommen oder Übungen von den Lehrern zu den Büchern, die sie auch bewerten durften. Quasi sind diese Dinge schon brauchbar, um Kinder zum Lesen zu verleiten oder zu verführen und durften dann in einer Abschlusswoche eigene Produkte erstellen. Und da bin ich dann eigentlich erst dazugekommen, intensiver dazugekommen um äh, mit ihnen über das Radio solche Verführungsprodukte zu erstellen ähm, und ihnen auch ein bisschen beim Film behilflich zu sein. Ein großer Teil war auch Film, weil das einfach von den, von den Kindern gekommen ist. Die haben da schon im Vorfeld ganz, ganz tolle Trailer entwickelt und auch selbst schon gedreht. Ähm, und Es war dann ab und zu einfach schwieriger ein bis sie dass man das Medienrecht noch einfließen lässt, weil sie das von selber in dem Alter einfach nicht tun. Da Denken Sie nicht an, an Urheberrechtsgeschichten und solche Dinge. Und da haben wir dann aber ganz, ganz spannende Sachen entwickelt, weil wir einfach den Autor von dem einem Buch kontaktiert haben, den Sören Jessen von God Game. Und ähm, sie haben die E-Mails einfach selbst verfasst, schon mit meiner Hilfe, weil das halt auf Englisch war, und haben sich irrsinnig gefreut, wie begeistert und nett der halt zurückschreibt. Und er hat uns dann auch Gott sei Dank eben diese Rechte zugesichert, dass wir die Trailer verwenden dürfen und Passagen aus dem Buch einfach verwenden können. Was genau.
0: dürfen wir Lehrer, jetzt uns jetzt unter Trailern vorstellen?
2: Also der Trailer, so wie Sie ihn gemacht haben, war einfach, dass Sie Szenen rausgenommen haben, die relativ zackig geschnitten haben, auch natürlich, und quasi um zu zeigen, was im Buch passiert und um einfach wirklich Appetit zu machen, was passiert in das Spannendes, dass man es das dann auch lesen will. Weil allein durch den Trailer versteht man jetzt natürlich nicht die ganze Handlung. Aber sie haben sich einfach so ganz, ganz tolle Geschichten einfallen lassen mit, mit Beleuchtung und Licht und einfach dafür grün, ganz surreale Szenen sind entstanden, die das extrem professionell wirken haben lassen. Und das haben sie ganz allein gemacht. Das war ganz, ganz faszinierend für mich. Die Nachbearbeitung war dann eben mit mir quasi nur, dass wir ein bisschen geschaut haben, dass das auf eine rechtliche Basis kommt. Und dann eben auch dieses Interview, das sich dann eben angebahnt hat durch den Kontakt mit dem Autor, dem E-Mail-Kontakt sind wir auf die Idee gekommen, wir könnten ihn eigentlich interviewen übers Telefon und haben dann mit Radio Helsinki zusammen dieses Telefoninterview gemacht, auch auf Englisch zu, zum Autor selbst, zum Sören Jessen und zu dem Buch speziell zu God Game. Und das war schon eine wahnsinnig spannende Geschichte für die zwölfjährigen wir haben uns da die Unterstützung aus der vierten Klasse geholt, weil die schon ein bisschen besser Englisch können. Die haben quasi die Einleitung übernommen. Und die Fragen haben dann die Kids, die Kleineren, selber gestellt.
0: Und wie haben Sie jetzt feststellen
2: können, nach,
0: äh, nach dem Anhören oder Sehen der Trailer, welcher mit den wirksamsten Werbestrategien das Buch promotet hat?
2: Also im Grunde war das... In, in dem Fall war das einfach ganz klar, der ein Trailer, der, wo sie selber die Schauspieler waren, ähm, die haben sie immens viel eben angetan, auch mit der Beleuchtung, mit Schnitt, und das hat extrem professionell gewirkt, dieses Ergebnis. Und das war einfach das, was am, am meisten Applaus bekommen hat.
3: Wozu ist der Gesteck
4: da? Zum Spazieren, zum Spazieren in die weite Welt, ohne Geld. Wozu ist der Gesteck da? Zum Spazieren, zum Spazieren in die weite Welt. Durch Breitenau bis zu Donauau.
5: Ich bin der Rudi Schwarzenberger, komme aus Wien, bin Volksschullehrer und bin jetzt in Seekirchen am
4: Radiotreffen.
0: Kannst du mir... Eins deiner letzten oder das letzte Projekt beschreiben oder das nächste, das du vorhast mit deiner Klasse durchzuführen?
5: Ja, das aktuelle Projekt beschreibe ich dir. Das Projekt nennt sich Zu Fuß zur Schule und ist ausgeschrieben worden von der Mobilitätsagentur Wien und wir haben gesagt, ja, wir machen da einen kleinen Audiobeitrag dazu und ja, die Idee war, dass wir sozusagen mit den Kindern äh, ihre Schulwege kennenlernen. Da haben wir zuerst einmal Kartenlesen gelernt, Planlesen gelernt mit ihnen. Also das sind Kinder von der ersten bis zur dritten äh, Volksschule. Wir sind eine Mehrstufenklasse und dann haben wir geschaut, wo wohnen die Kinder, das heißt, die haben ihre Adressen auch kennengelernt und haben sehr gut auch vorsagen können. Die meisten wussten das ja bis jetzt nicht, wo sie wohnen, weil das alles so selbstverständlich ist, wie sie in die Schule gehen. Und dann haben wir so Gruppen gemacht, also so in Grätzeln, wo ungefähr ein paar Kinder in der Nähe wohnen und mit diesen Kindern sind wir dann mit dem Aufnahmegerät sozusagen nicht zur Schule, sondern eigentlich den umgekehrten Weg nach Hause gegangen. Und die Kinder haben halt so ein bisschen was erzählt von ihrem Schulweg, welche Verkehrsmittel benutzen sie und äh, wo gehen sie vorbei, bei welchem Bäcker und was ist da irgendwie interessant dabei. Das Spannende dabei war, dass eigentlich viele Kinder oder manche Kinder gar nicht wussten, dass sie so nah beieinander wohnen. Manche wissen das, weil sie treffen sich jeden, jeden Tag im Bus, aber manch, für manche war das total neu. Und, jo. Dann haben wir auch noch äh, Eltern interviewt, wie sie in die Schule gegangen sind. Dann sind wir in die Mobilitätsagentur gefahren, haben mit der Fußgängerbeauftragten der Stadt Wien ein äh, Interview gemacht mit der Petra Jens und die Kinder haben einen Rap dazu gemacht und ein Lied haben wir erfunden und jetzt ist halt die Arbeit, äh, das ist ein bisschen zu einer, äh, die, also die Idee, die jetzt ist, wir wollen daraus eine Radiosendung basteln.
2: Mhm.
5: Das wird finanziert auch von der Mobilitätsagentur? Das ist, wird von niemandem finanziert. Also, wir reichen das jetzt ein mhm. und da gibt es dann wahrscheinlich so einen kleinen, weiß ich nicht, Anerkennung.
3: Also, ich bin die Barbara, ich arbeite beim Radio Orange. Ich bin die äh, Verantwortliche für den Aus- und Weiterbildungsbereich dort. Also, ich organisiere die Kurse und kümmere mit dementsprechend auch um Schulprojekte, wenn es reinkommen. Okay, Radio Orange hat. In Zusammenarbeit mit dem Verein Prosa-Projekt Schule für alle ein Radioprojekt für junge Asylwerberinnen, wo sie im Radio machen ausgebildet werden. Dabei müssen wir ein bisschen die Deutschlevels beachten. Und das macht es natürlich auch didaktisch und methodisch zu einer großen Herausforderung, die aber, die aber spannend ist. Bis jetzt an der Verbindlichkeit ein bisschen scheitert, aber, aber wir werden am zweiten Anlauf jetzt starten. Weil beim ersten war wir nicht so erfolgreich, also vor allem mit der Anzahl der Teilnehmerinnen, es haben sie viel mehr angemeldet, als sie dann gekommen sind. Aber, aber ich denke mal, dass wir das in einem zweiten Anlauf vielleicht ein bisschen besser machen können.
0: Danke. Also, meine Frage an dich wäre:
4: Wer bist du? Wer bin ich? Also ich bin der Walter Moser, ich komme vom Freien Radio Graz, das sich auch Radio Helsinki nennt. Kannst du mir kurz ein Projekt beschreiben, in
0: welchem Kooperation zwischen Radio Helsinki und einer Schule oder Schulen in der Steiermark besteht? Hm.
4: Vielleicht ein Beispiel, ein kleines Beispiel. Wir haben das war im Februar, haben wir ein Schulprojekt gemacht äh, zwischen der neuen Mittelschule Gratwein und Radio Helsinki und der PH Steiermark, das ist die Praxiswoche. Und in dieser Praxiswoche haben die Lehrerinnen der, oder die angehenden Lehrerinnen der pädagogischen Hochschule die Aufgabe gehabt, in einer Woche ein Thema abzuarbeiten. Und die haben aber das Radio genommen als Methode, als Mittel und das Thema war Berufsorientierung. Und die Schülerinnen haben dann selbstständig die Interviews entwickelt, wo sie Menschen interviewt haben, in Berufen, die ihnen gefallen. Und so sind kleine Interviews entstanden, zu fünf Minuten. Und daraus wiederum sind Radiosendungen entstanden. Und immer waren es die Schüler, die die Steuerung hatten. Und immer waren es die Schülerinnen, die selbstständig daran gearbeitet haben. Die Lehrer und wir vom Radio haben uns zurückgenommen und haben sie begleitet, wo es gegangen ist. Aber wir haben es nicht vorgegeben. Und das war so eine Form des Projekts, die mir sehr gut gefallen hat. Ja. Bis zum Schnitt? Bis zum Schnitt. Bis zum Schnitt. Also die Interviews haben die Schülerinnen selbst geschnitten. Zum Schluss dann die Sendung, die wir eingesprochen haben, vorproduziert haben, die habe ich dann geschnitten, weil irgendwann ist auch genug. Ist die Kooperation
0: zwischen den Freien Radios, also deinem helsinki und den Schulen der Steiermark so gut, wie du dir
4: das wünscht und erwartest? Oder gibt es da noch Handlungsbedarf? Hm. Ich glaube, vor allem von unserer Seite, vom, vom Radio, hat es Handlungsbedarf. Was die Schulen brauchen oder sich wünschen, wissen wir zum Teil nicht, weil es viele sehen und so unterschiedlich sind. Und ich glaube, es kommt dann immer auf die Personen auch an, dies ausführen. Also für mich sind immer wichtig, die Lehrer und Lehrerinnen, mit denen wir zu tun haben, dass es da gegenseitiges Verständnis gibt, was freies Radio ist und braucht, weil vor allem die Seite des freien Radios äh, so diese Sensibilität braucht, dass Schülerinnen und Schüler, darum habe ich das Beispiel vorher gebracht, äh, einen möglichst freien Zugang finden, der jetzt nicht mit, mit Schulnoten oder mit ich mache das jetzt, weil es der Lehrer hören will, sondern weil sie selbst etwas machen wollen, aus eigenem Interesse. Geht ihr vom Freien Radio Helsinki auf die Schulen zu oder umgekehrt die Schulen auf ja, das Radio? Das, das ist genau der Punkt. Ich würde mir wünschen, dass wir vom Radio Helsinki aus von Radio Helsinki aus mehr Angebote selbst entwickeln, damit sich die Schulen auch orientieren können, aha, so machen die das, das sind die Methoden vom Freien Radio, da machen wir mit. Sehr häufig ist es aber so, dass die Schulen auf uns zukommen und die sich bei uns melden und wir docken an, und, und adaptieren dann auf unserer Seite. Also Lehrer kommen mit Bedürfnissen und wir versuchen mit den Lehrern gemeinsam zu besprechen, was wir umsetzen können. Und oft sind es nur ganz kleine Projekte, oft nur eine Schulstunde oder drei, drei Treffen. Schöner ist, wenn es einmal eine Woche geht, so wie wir das gehabt haben. Ihr kooperiert
0: ja auch mit Radio Igel.
4: Genau. Das ist eine sehr schöne Kooperation, weil wir jetzt mit Radio Igel 13 Termine haben das heißt, wir sehen uns fast monatlich und das auch noch mit einer polytechnischen Klasse, die an der neuen Mittelschule Webling angesiedelt ist. Also wir haben polytechnische Schüler und Schülerinnen, die jetzt mit der Schule formal fertig sind und jetzt noch das polytechnische Jahr machen und die haben auch Radius Lernform gewählt und da arbeiten wir zu Themen, die Sie jetzt interessieren. Wir sind jetzt gerade dran, mit Ihnen die Themen zu entwickeln. Aber es gab auch schon gemeinsam gemachte Sendungen, Live-Sendungen, wo wir sie ins kalte Wasser geworfen haben. Und sie sind draufgekommen, erstens war es nicht so kalt und zweitens, sie können alle schwimmen. Und die sind alle sehr begeistert aus der, der äh, Live-Sendung rausgegangen. Da gibt es Kontinuität, da wird sich eine aufbauen und darum würden wir uns auch so sehr wünschen, wenn wir kontinuierlich weiterarbeiten könnten, weil endlich ist, was im Aufbau das Schwierige dabei sind immer die Ressourcen. Gibt es die weiter und trägt das Ganze, sonst müssen wir uns überlegen, was geht, wenn es nicht mehr geht, wie können wir trotzdem was machen. Aber so weit sind wir noch nicht, jetzt immer noch mitten im Tun, aber ich hoffe schon, dass es weitergeht. Weil ich glaube gerade auch bei den poly bei den polytechnischen Schülern ist ganz wichtig, dass man gemeinsam was macht, weil da auch gerade die Wertschätzung, glaube ich, ganz wichtig ist. Das heißt, ich denke, wir man Nachholbedarf im Selbstverständnis, Radio und das Medium zu nutzen in den Schulen. Heißt auch, wir haben immer wieder von den freien Radios von dieser Seite die Schwierigkeit, überhaupt einmal zu erklären, warum, wir, warum das so sinnvoll ist, was Radio alles macht und bewirkt, im Selbstbewusstsein von Schülern und Schülerinnen. Also sie haben über die Methode des Interviews gelernt, selbst Fragen zu stellen. Und ich denke, auf solche Dinge kommt es an. Also, Jetzt findet
0: diese Fachtagung in Seekirchen schon das dritte Mal statt. Welchen Input holst du dir aus diesen drei Tagen, die in diesen mhm. drei Jahren
4: stattgefunden haben? Mhm. Mhm. Also der Input ist, wieder die Inspiration und die Energie mitzunehmen, weil hier sehr viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer sind und auch die Kolleginnen von den Freien Radios. Also da sieht man schon, dass in den Institutionen sehr viele sind, die guten Willen haben und sehr wohl sehen, da können wir was machen und die Kreativität einbringen, Kreativität und Selbstbewusstsein fördern bei Jugendlichen, bei Schülern und Schülerinnen und so diese Rollen zwischen Lehrer und Schüler geben, nehmen, ein bisschen auflösen und miteinander tun beginnen und das mitnehmen und so partnerschaftlich zusammenarbeiten, beginnen mit den Schulen, weil ich glaube auch die Lehrer zum Teil alleinklassen sind, gerade jetzt, wo diskutiert wird, wo wieder eingespart wird und ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer nur ums Geld gehen kann, wenn es um Methoden und um Umgang mit Schülerinnen geht, also ich weiß nicht, ob das immer nur Ressourcenfragen sind, sondern auch einfach in welchem System Lehrerinnen tun müssen und tun. Und das, wenn das nur ein kleiner Beitrag ist, Radio als Lernform, da ein wenig Umdenken zu bewirken im Alltag und neue Geschichten reinzubringen, in die Schule wäre das schon sehr was Schönes.
0: Hat sich die Kooperation in deinen Augen nach deinen Erfahrungen verbessert in den letzten Jahren oder ist sie noch immer weiterhin verbesserungswürdig mhm. und wo siehst du da Möglichkeiten, hm. neue Strategien zu entwickeln,
4: um das zu verwirklichen, was hm. euch äh, am Herzen liegt und auch vielleicht den Lehrern. Aus der Erfahrung in der Kooperation jetzt mit Radio Igel zum Beispiel, sehe ich, dass das was ist, wo wir gut andocken können, wo ich das Gefühl habe, äh, oder wo ich mir sicher bin, dass das Gegenüber uns versteht, die freien Radios, und ich den Zugang auch äh, von Radio Igel-Seite verstehe, also Radio als Lernform oder Lernort äh, und da weiterzumachen, das wäre sicher etwas, weil dann gibt es die Brücke zu den Schulen und die Schulen können sich wieder ans, ans, ans Radio wenden und so kann man sich gemeinsam was überlegen, was man tut, weil wir haben auch nicht die Ressourcen, jetzt wirklich Angebote für die Schulen zu entwickeln. Mir gefällt es besser, wenn die Lehrerinnen zu Multiplikatorinnen wären und Schülerinnen und Schüler auch möglichst selbstständig dann Radio machen, dass nicht immer die Radios, die sind dann die, die Trainerstellen, also dass ich dann wieder unersetzlich bin, sondern man beginnt und wenn es zu wirken beginnt, wäre es schön, dass die Schülerinnen dann, so wie in dem Beispiel jetzt auch aus England, aus Bradford, dass die dann irgendwann selbstständig Radiosendungen machen und einfach ins Studio gehen und äh, sich die Zeit nehmen und sagen, heute machen wir Radio, vielleicht ganz selbstständig und überraschend. Ich danke dir für das Gespräch. Ich danke auch für das Gespräch und für die Einladung. Danke.
6: Mein Name ist Christina Reich, ich arbeite an der Islamischen Fachschule für Soziale Bildung in Wien, Ich habe 100% Schülerinnen, die mehrsprachig sind und wir haben uns in den letzten zwei Jahren mit einem Comenius-Projekt beschäftigt zum Thema Antirassismusarbeit mit Radio. Im Rahmen dessen sind auch einige Radiosendungen entstanden. Und wir haben natürlich auch einige Reisen gemacht zu unseren Partnerschulen, unter anderem nach Rumänien. Und dort hatten wir das Glück, mit der Schwester des Roma-Königs zusammenzutreffen, beziehungsweise einen Workshop zu machen mit Roma-Frauen. Und meine Schülerinnen sind dann an mich herangetreten und haben mir gesagt, ja, sie möchten also gerne auch Roma in Wien treffen, ob das möglich wäre. Und so sind wir dann beim Verein Exil gelandet, wo wir gemeinsam mit Vertretern der Stoica-Familie einen Workshop gemacht haben. Gerhard Stoica hat in einem Film über ihre Zeit in den Konzentrationslagern erzählt und anschließend haben meine Schülerinnen dann einen Antirassismus-Rap äh, entworfen, gemeinsam mit den Musikern der Roma-Band Amen Saketane und dem Musiker äh, Andreas Holleschek. In dem Rap geht es einfach darum, dass sie ein bisschen über die Erlebnisse erzählen, die Cea Stoicke erzählt hat, aber auch eine Liedzeile handelt davon, wie man eben Rassismus entgegentreten kann. Das war auch Thema, wir haben mehrere Zivilcourage-Workshops gemacht, wo man eben auch sich damit auseinandersetzt, wie ich Rassismus begegnen kann. Danke.